0: entonces qué Juanjo cómo vas qué más Alejo bien y vos bien muy expectante por la por el podcast que tenemos a continuación para nuestros oyentes
1: sí yo también estoy lleno de expectativas la verdad estoy muy muy emocionado por lo que nos va a hablar nuestro invitado temas como la diversificación los fracasos y la pasión eh, estas cosas pues que las lleva acá día a día en su trabajo pues me tiene lleno de expectativas la verdad
0: Sí, el tema de los fracasos, de sus éxitos, de no meter todos los huevos en la misma canasta, me parece un tema muy importante que que llevaremos a cabo y ojalá pues se pueda andar en este
1: podcast. Sí, pues la verdad nuestro invitado me parece muy astuto por lo que decís de trabajar en dos sectores totalmente diferentes que no estén ligados.
0: Bueno, ya pues continuemos con, con lo importante.
1: Bueno, el día de hoy
0: estamos con Jorge Restrepo, un exitoso empresario de vallecaucano del sector agropecuario in, e eh, inmobiliario. Bueno, pues, sin más preámbulos, ¿cómo va Jorge? Bien, bien, muy bien, gracias. Bien. Bueno, eh, bueno, contanos un poco sobre vos, tu, tu nombre, qué haces,
2: ¿Qué, qué, qué, qué es de tu vida. Dale, gracias. Dale. Ay, mira, nosotros, no, yo, mi nombre es Jorge Humberto Restrepo Usamante. A la edad de... Estudié, yo estudié en Cali, yo nací en Medellín, mi familia es de Medellín. A la edad de los 14 años me fui a estudiar a Inglaterra. Estuve haciendo allá el college, el bachillerato y college, cuando ya se dio el momento para aplicar a una universidad de agricultura, me mandaron un año para Colombia a hacer una práctica. En ese año de práctica me exigían ciertos parámetros, eh, solicité pues, el permiso a la familia para hacerlo, mi papá me vine a hacer la práctica y allí eh, mi papá me, me dejó trabajando en la empresa y no me dejó volver. Te dejó acá en Colombia y, y perdiste. Y perdí. Y entonces no, no, no volví, a, no, no regresé más a Inglaterra, terminé terminé siendo asistente de, 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 de vicepresidencia, luego de gerencia. Y a los Creo que 18, 19 años estaba ya siendo yo el, el, digamos, el gerente encargado de, la, de las empresas familiares. Y digamos que eso fue una carrera importante para aprender mucho en, en la práctica. Eh, y todo en el sector agropecuario, eh, ganadería y agricultura.
0: Ok, bueno. Y, y, y bueno, ¿cuál era la empresa
2: en ese momento? Y, y eso creo que va hasta el presente. Sí, sí. Eh, era una digamos era un grupo familiar donde teníamos temas de ganadería Que hoy en día lo tienen mis hermanos Una empresa de, de engorde, levante eh, de levante y engorde de, de, de ganado eh, También se tenía un tema de construcción, una empresa de construcción De construcción de vías, etcétera Y, eh, ¿Y tú ahora me estabas contando entonces sobre que tus hermanos tenían no? el, el, la empresa del ganado Tenemos, sí, hoy en día eh, mis hermanos manejan la, la, la ganadería Nosotros tenemos seguimos con el tema también inmobiliario que era otra parte del sector que se manejaba eh, compra compraventa de, de, de bienes inmuebles y alquiler y etcétera entonces ya allí eh, muere mi padre a los 21 años y me toca a mí ya seguir con los negocios familiares eh, nos partimos entre los dos grupos familiares las dos familias y ya eh, se inicia todo el proceso de, de trabajo yo a los 17 años eh, antes de Después de trabajar con él, me, me retiré un año. Eh, monté una empresa de transporte de carga y, de, y, de, y, tra, y traía carga de importación de mercancía de, de Estados Unidos. Esa empresa la tuve más o menos un año. Con ella pues, me fue súper bien, pero también me robaron. Bueno, aprendí muchísimo sí, de claro. los golpes que le dan a uno. Eh, pero se aprendió mucho, se aprendió mucho. Y ahí ya empezamos a, ya solos, eh, de la mano de mis hermanos. Yo a trabajar en el grupo de nosotros con el tema de la ganadería, con el tema de la, de la agricultura, cultivos de, de arroz, de sorgo, eh, cultivos de, de maíz y caña de azúcar. Okay. También con un tema que siempre venía de tradición, como un hobby que se manejaba, que era el tema de la cría de caballos, de, de caballos criollos colombianos, de caballos de paso. Ok, bueno, entonces estamos como en ese tema... O sea, sé que sos
0: un aficionado apasionado a los caballos sí. como solo, contanos de, de dónde surgió
2: o, qué, o a qué vino eso también en la, en la época que empecé con el tema de, del aprendizaje en las empresas familiares, eh, mi padre tenía un criador muy grande el cual cuando él falleció pues se vendió totalmente y yo inicié con unos caballitos pocos porque digamos es un tema que uno maneja una pasión que se llama en la sangre y uno poco a poco va ahí, eh, algo que me gustaba mucho eh, y luego fui incursionando en el tema gremial eh, a la edad de los de 30 años 28 30 años me metí en, el, en la asociación de, de aquí del Valle eh, empecé a ser miembro de junta, luego vicepresidente luego presidente durante unos años en esa época te hablo hace 17, 18 años y, y, y fue creciendo la, la, la pasión a través de un amigo me, me, me apoyó de un criadero importante aquí del Valle, Santa Gertrude me apoyó muchísimo y me enseñó a no salirme de la línea de lo que me gustaba y lo que tenía en la sangre por encima de que de pronto las cifras no, no daban para tener un criadero okay. entonces me, digamos, me incentivó la pasión y, y contamos con mucha suerte de, de, de todas maneras la suerte puede ser como el producto de la dedicación, el trabajo y, y muchas otras cosas, pero digamos si sí hubo suerte y, y nos fue bien con varios animales y seguíamos en la pasión y luego seguimos trabajando por el gremio ya a nivel de... de nuevamente retomamos el tema hace como tres o cuatro años en, en, en la de Occidente como presidente durante dos periodos más, durante tres años perdón. Y, Al mismo tiempo nos dieron la presidencia de la Federación Nacional de de Caballistas de Colombia y, como parezca un poco loco, también me dieron la la presidencia de la Federación Internacional Confepaso, en la cual estuve un año como presidente.
0: Ok, bueno, entonces explícanos un poco cuál, qué, qué, qué es cada una, qué es uh-huh. que como, qué es al occidente
2: que es con y A ver, a occidente es la que digamos en el valle del cauca, el suroccidente colombiano es la que rige todo el tema de, de las ferias equinas el, los registros de los caballos eh, y los avales a los eventos como al occidente hay 24 en el país que conforman FEDEQUINAS que es la federación nacional y en 11 países diferentes existen agremiaciones de callos de paso y conforman la agremación internacional que se llama CONFEPASO digamos que todas son eh, dentro de la misma estructura Adiocidente eh, a nivel nacional y, la, y a nivel internacional es de las más destacadas una, una asociación si no es la más está entre el top 3 de las importantes a nivel mundial lo cual eh, pues digamos también fue un aprendizaje muy grande a nivel gremial como una carrera, como una, una universidad para mí, el, el estar allí para, para aprender de, de, de administración, de manejo etcétera, etcétera, eso fue una escuela importantísima, y eso te, me abrió muchísimas puertas a nivel internacional con relaciones eh, que, que luego se han, se han ido cristalizando en, en negocios y en, en darle un poquitico que era lo que yo quería a nivel de, de gremio, era dignificar un poco el gremio, mostrarlo más como que, que esto, aunque tiene muchísimas eh, personas que, que piensan Uy, caballistas, esto es algo horrible Y, y con ciertas eh, tachas eh, A nivel internacional somos muy respetados y, y grandes empresarios de niveles altísimos Por ejemplo, te hablo de alguien en Estados Unidos creo eh, Ovesilú, eh, De un empresario que a nivel Estados Unidos Es el segundo o tercer latinoamericano más rico eh, un tipo que invierte en caballos hace 30 años y aquí, y aquí les da pena decir que tienen caballos entonces ese es, ese es un, uno de los lo mismo en República Dominicana lo mismo todos los grandes empresarios de todas las eh, del Caribe la mayoría tienen, tienen caballos de paso y se, se vuelve un, pues un hobby que, que con el tiempo se, se va cerrando un negocio importante y un renglón de la economía importante también
0: si sí, no eso es algo no sé pues para mí lo personal no lo sabía realmente eh, la, la imagen que tiene el caballo de paso, el caballo, creo yo, en Colombia es, es un poco como negativo. Está negativa. estigmatizado.
2: Eh, exacto. Sí, bueno, está, está, digamos, ligado a, a, a narcotráfico, a vieja, no sé qué, pero hace 17 años que empezamos con el tema de, de, de las ferias, de una feria importante que se maneja en Cali, que es la Copa América, eh, quisimos cambiarlo y meter la familia. Entonces empezamos con conceptos de familia, conceptos de juegos, gratuitos para los niños, comodidad para las señoras buenos restaurantes, porque si no traigo a la familia a los eventos, pues se vuelve un evento donde está la otra que no es la familia, la familia. Sí, sí. y donde si no está, no está con la familia uno, pues la familia lo saca del evento entonces nos convencimos de eso y afortunadamente las juntas directivas subsiguientes y los presidentes siguieron con tema política y hoy en día pues estamos en, ante la, el mejor evento del país en ese sentido y, el, y no solamente como evento como tal, sino como un desarrollador de, de afición que eso es, eso es lo que más nos importa, como generar afición y, y hacer el, el trabajo que realmente tienen que hacer las acciones, que es el fomento.
0: Ok, perfecto. Bueno, y en el momento, sí. en el presente, ¿no? ya no, te retiraste de tus, de tus
2: cargos? Sí, ya, ya precisamente por todo el desgaste que eso requiere, porque además mis negocios personales ya estaban un poco descuidados. Yo vivía montado en un avión, hacía 88 trayectos al año, viajando por todo el país, por todo el mundo, pues... Eh, llevando el caballo de paso y, y tratando de mejorar un poco la imagen del, de la federación también la, la, el tema estructural en, el, en la parte administrativa que no fue fácil la, 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 yo me encontré con una federación con muchos problemas al interior eh, en términos administrativos eh, técnicos la estructura como tal, entonces nos tocó remover digamos yo casi que cambié 14 personas se hizo una reingeniería de los puestos y y hoy en día tenemos una, una, una federación mucho más sólida. Yo la recibí con pérdidas por encima de 450 millones. Acabo de dejarla como casi mil millones pues, en caja. O sea, fue un trabajo obviamente mancomunado de un equipo importante que había allí. Eh, que también me dejó muchísimos aprendizajes. Porque pues como tú sabes eso, o no sé si sabes, estos cargos todos son a honor. Entonces son cargos que uno hace por, por, por pasión. Por, por pasión, sí, sí. Bueno,
0: ahorita en lo que decías mencionaste negocios, Eso uh-huh. quiere decir que aunque no lo hemos mencionado, eres el, el, la cabeza del creador del Edén, sí eres, pero mencionaste más negocios que
2: ah sí nosotros pues digamos la, eh, yo actualmente tengo eh, desarrollo en, 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 en dentro del digamos el portafolio que manejo en, en mis cosas el tema inmobiliario eh, aparte de la compraventa alquiler de, de propiedad raíz eh, también tenemos un sector rural, actualmente estamos incursionando en la construcción y, eh, eh, y la agricultura pues hasta hace poco la dejamos pues para poder salirnos para Fedequinas, eh, alquilamos unas tierras porque antes las, las cultivábamos nosotros mismos y pero ya nos salimos del tema de la agricultura que, que es bien, bien complejo pero pues igual muy, muy apasionante todo lo que tenga que ver con el campo a pesar de las situaciones de seguridad y y la dificultad de, 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 en el país para manejar uno o tener algo que ver con el agro pues pero igual seguimos con, con, con la pasión y con, y con las ganas de hacerlo y pues de la mano de eso está, está el criadero que el criadero es como que eh, tiene muchísimas motivaciones uno, uno es cuando tú tienes el criadero en la finca y tienes la finca de explotación agrícola pues eso te hace ir a ver tu pasión y adicionalmente estás en, su, en tu negocio que es el, el agro y, y ese era como un vínculo que quería yo generar con la familia, que los sobrinos y los, y los, y los hijos eh, a través del caballo se metieran en el, en el cuento de la finca para que eh, se garantizara la subsistencia del, del negocio agrícola, en, pero pues digamos en el caso de mi hijo no, no funcionó, la hija sí y los sobrinos también, pero pero ya ya nos hemos diversificado muchísimo más ya como a otros temas ya más de ciudad, inversiones en, en propiedades y eso. De todas maneras, el criadero sí sigue siendo mi pasión y a raíz de lo que se manejó con relaciones y de, de que siempre buscando como mercado nuevo, ¿no? pues se han hecho unas alianzas, se han hecho unos hemos conocido nuevos mercados y estamos incursionando en otros nuevos mercados que creemos con el tiempo van a ayudar a beneficiar. No solamente el criadero mío, porque pues mi criadero, yo no soy muy comerciante de caballos, pero digamos sí. Si queremos que a nivel colombiano se conozca el caballo, porque sabe, sé de los grandes negocios que se hacen a nivel internacional de caballos.
0: Perfecto, y, y esta diversificación se debe a, 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 a Colombia, a que es difícil tener todo, digamos, todos
2: los huevos en no. la misma canasta. Sí, sí claramente, tú, tú en Colombia no puedes, primero que todo, pues eh, uno sí hace las cosas que le gusten, y por eso, digamos, tengo el criado, que son lo que me apasiona y el campo pero no solamente de pensar uno con el gusto sino también qué otro tipo de, de, de negocios pueden haber entonces si tengo algo en el sector agrícola pues hagamos algo en el inmobiliario porque el uno y el otro pronto no, no, no están en el mismo como un mismo sector si se cae uno que no se caiga el otro digamos en el tema financiero yo eso no me meto mucho eh, porque soy de los de la vieja escuela donde me gusta yo lo que veo eso me gusta, eso creo, yo lo que no veo, bueno, para mí no existe y los papeles no me gustan. <risa> Pero eso ya es como más, más por, 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 por enseñanza y eso. Entonces sí es indispensable que uno tenga un portafolio de una diversificación, que si inclusive si dentro del mismo sector, si yo tengo eh, algo de inversión en, en, en propiedad raíz y si tengo, por decirte algo, un portafolio de 5 o 6, digamos, eh, eh, propiedades para alquilar. Sí. Pues que sean en diferentes sectores se, Si es en un centro comercial, otros en una casa Pero tratar que si, 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 si no casarme con un solo subsector del mismo Para no generar eh, que si se daña el centro comercial O se daña el tema de seguridad en la calle Pues se me caigan los alquileres de todos Se cae uno pero no todos Y lo mismo los negocios para vender en eh, Donde inviertes si es un lote y si es una casa, un apartamento Pues que no sea lo mismo siempre Para que no se vuelva algo que se cayó la construcción, se cayó la vivienda entonces sí, sí, me, quedé. Se me, dañó, me quedé sin nada que hacer o se me dañó todo, todo el, o sea me quedé sentado y ahí es donde pasan los problemas todo, todo esto
0: digamos lo has aprendido por, por tu experiencia porque sí, has tenido sí, sí, sí. problemas antes con, pues ya mencionabas por ejemplo el de la empresa transportadora uh-huh. pero has tenido pronto más empresas
2: que funcionaron o no, o no funcionaron desde un comienzo Sí, uno, uno yo creo que aprendes de los errores y de los fracasos y de, de los de uno y, y, y si sí, tiene un un poquitico de, 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 de suerte, pues no solamente lo tienen los demás, sino que es muy difícil aprender de los demás, es muy difícil, casi nadie lo hace, y, y ahí donde están los verdaderos sabios, no, no aprender de los errores de los demás, yo he visto cosas, por ejemplo, lo que pasó mucho en el Valle del Cauca, donde las familias tradicionales tenían tierras muy grandes, y vivían todos de la finca de caña del, del abuelo, del bisabuelo y hoy del tatarabuelo ya no les alcanza porque es la misma tierra la tierra no la, no la extienden, pero la familia sí entonces si esa familia no se desefica seguramente van a quedar eh, donde ya los nietos no les va a alcanzar y se, y se comen, las entonces entran a venderlas Exacto, sí, eso pasa mucho, pues hay estudios que dicen que
0: <coughs> en Colombia, eh, las, las digamos el negocio familiar solo subsiste hasta la segunda generación, ya la tercera generación se puede ver como lo, con lo que pasó en la 14 llegó la tercera generación o la segunda en este caso y unos cogieron por un lado, otros por el otro y pasó por un momento difícil. Sí,
2: además que cuando tienes dos cabezas o tres cabezas, pues eh, que es en el caso mío, yo, yo trabajo con mi hermana, eh, pues es muy fácil, pero cuando ya son los, los seis sobrinos, para que se pongan de acuerdo ellos es diferente. Y, y, y entonces también la historia y la tradición y la y el conocimiento de tu hermano pues te dice, sí, bueno, yo me entiendo, me ha ido bien. Pero cuando ya entran sobrinos a trabajar, eso se puede prestar para... Si no hay unas políticas claras y definidas de, de la empresa, eh, pues puede haber un sobrino con iniciativa o un hijo con iniciativa y, y puede ser el acaboce de la, de la empresa familiar. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado con las políticas al interior de empresas familiares. Y claramente lo que me dices ahora, siempre con una eh, diversidad de productos, de portafolio, porque eso te va a garantizar por lo menos que no te vaya a atacar tan duro eh, cuando hay crisis, que siempre las hay porque las crisis son cíclicas. Cada cinco años empiezan, hay, hay problemas en, en cualquier sector.
0: Ok, ahorita hay que hablas de la familia, sé, sé que tienes un sobrino que ya arrancó, digámoslo así, su, su propio criadero. Uh-huh. Ya está muy Dos metido. Dos tengo ya. Dos. Dos.
2: Juanjo y, y, a y, y, y Felipe, y Felipe. La, la, a ver, con ellos es y el ejercicio también lo hicieron casi que conmigo igual, o sea, uno, uno arranca y, y de pronto arranca con, venga tome le regalo este caballo, venga le, le, le regalo esta barriga y arranque con esta porque hay que sembrar entonces uno siembra en ellos y ya la pasión que ese hombre tiene por ejemplo, porque el que es muy importante y, y la claridad, y se dejan guiar y entonces, eh, yo creo que sería, sería un fracaso para mí, por muy bueno que sea el producto y la parte económica, sería un fracaso para mí que ninguno de mis familias, tenga un criadero o que no le gusten los caballos. O sea, eso hay que sembrárselo. Si yo estoy en ese sector, sí. no solamente a mi familia, sino a mis amigos tengo que sembrarles y darles a conocer esto, porque eso va a generar lo mismo, más pasión. Sí, más yo, pasión y que, más, que y que
0: subsista a través de generaciones la,
2: la Claro, misma. porque es que esto es un tema que, que como, como decíamos ahora está un poquito encriptado aquí, aquí guardadito solo para los que nos gusta y, nos, y para muchos es eh, no me meto en eso no me meto en eso pero cuando tú invitas a alguien que no es del sector a conocerlo a un evento bueno a que se monte en un caballo pues despierta algo que la gente no entiende por qué que yo lo tengo claro y es que es un tema de tradición es un tema que tenemos en la sangre desde la época de la conquista que eso está en, nuestros, en nuestro ADN y se despierta ese ADN y ahí para allá pues hay que empezar a decirles: cojan la suave. <risa> porque ya, ya, ya quieren eso. Sí, sí, ya quieren más y la pasión se despierta muchísimo. Entonces, ese, ese sí, siempre siendo. Yo les digo mucho a mis sobrinos, les digo a, a todos los que, amigos que se meten en esto, que lo más importante es ser muy objetivos, porque cuando se generan pasiones se pierde la objetividad. Si tú no eres objetivo con lo que tienes y dónde estás y, y para dónde quieres llegar, pues entonces eso te va a generar problemas porque vas a. se vuelve un coleccionista. Y no todo es así, o sea, tiene que tener uno claro cuál es mi mercado, dónde quiero llegar, por más regular, si así empiezas con, lo, con la yegua de 5 o 2 millones, o la de 20, o la de 30, o la de 50, o la de 200, para dónde voy qué quiero, cómo, cómo es mi norte. Y así poco a poco va llegando en un tema, tema de evolución, porque así arranqué yo con yeguitas muy baratas, porque yo el lo, yo que yo arranqué de ceros. Okay. de hecho cambié el nombre del criadero todo porque yo dije yo no puedo ir con el mismo nombre de mi padre porque es un criadero muy importante y yo, y yo tengo que hacer mi propio nombre
0: hay okay, arrancar
2: con de, ceros, de ceros de ceros o sea y ese y ese es la invitación o sea uno puede arrancar de ceros con disciplina con dedicación esto es de muchísimo digamos sacrificios porque muchas veces el mercado se pone muy mal y no se vende un caballo no se vende nada y todas cosas entonces uno tiene que tener si vas a arrancar como con un hobby que no afecte tus finanzas del día a día, entonces arranca con una y despacio y despacio y va llegando uno a uno a un punto donde ya pues nosotros estuvimos llegando tuvimos como 40 caballos, hoy en día estamos en 16 15, 16 con algunas sociedades por ahí eh, pero es, digamos que es, es bastante pero pero es manejable para comparado con otros que se vuelven que cuando venden un caballo ya se lo han comido entonces hay que tener cierta disciplina y muchísima actividad, estar, claro, estar muy otro. claro, esto es bueno, usted es malo yo soy muy práctico en eso y me doy unas pelas horribles pero pero me siento tranquilo.
0: Okay. Bueno ahorita mencionabas bueno lo de los hobbies y sabemos que pues que tenés contacto con el futbolista del Barcelona Arturo Vidal, sí que, que al parecer es como muy aficionado también ¿o, o a qué se debió eso. ¿Cómo
2: sí a ver, a través de un amigo eh, eh, me, me contaron que, 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 que Arturo quería conocer el caballo creo yo colombiano, que le gustan mucho los caballos, él tiene, tiene una, una finca en Chile con caballos de carreras, tiene más de 200 caballos. Y, y, a, y pues el que le gustan los caballos, le gustan los caballos de cualquier, pero cuando conocen el caballo nuestro la, el brío cuando se monta en un caballo eso genera algo impresionante entonces yo me propuse dije bueno yo yo a este hombre lo voy a meter en los caballos de, 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 de paso pero despacio sin, sin, sin presionar y, y que él mismo vaya llegando y a un ritmo que él lo maneja o sea no no porque es una figura pública y generalmente vamos a meterle el caballo carísimo y vamos a, vamos a usar porque entonces se nos va a aburrir. Entonces hice un trabajo, me estuve en Europa eh, y, y cuando estuve en Europa eh, cuadré todo para llegar a Barcelona dos o tres días y le avisé que estaba allá y que le llevaba unos detalles porque ya, ya estábamos hablando, ya estábamos chateando. Porque ya te habían ya estábamos tu amigo. Contactando. Entonces eh, que yo iba a estar allá y que le quería llevar unos detalles. Entonces me a través del, del intermediario que yo tenía me dijo, no, que por favor le escribas a Arturo que él te quiere que él te, te recibe las cosas en, 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 eran unos detalles de caballos, videos de caballos revistas de caballos, gorras, ponchos sí. temas muy colombianos pero, entonces ¿dónde se los envió por correo? no, 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 no que, que él te quiere ver es más, escríbele, entonces me dijo, ¿cómo estás Jorge? ¿quieres ir al partido? un partido y yo, no, pues buenísimo, claro. le invitó a un partido que, que había con, con creo que con el Atlético de Madrid y fui, me atendió, me, me mandó las boletas luego me dijo que estaba ocupado pero que al otro día me invitaba a su casa yo el otro día estaba pues, también con vueltas mías de, pero igual quería la casa sí, pero dije dije, pues, si me llama hoy y si no, sigo con mis cosas de, sí, claro. de conocer a Barcelona y eso y no me llamó y al día siguiente yo me iba entonces le escribí a darle las gracias por la invitación y, ah, bueno, y en el partido y por las atenciones porque además el mismo pendiente, el día, él ese día del partido pendiente que nos iban ya las boletas atendiéndonos, no sé qué, me dijo no eh, ah, hablando con mi señora pues, entonces, felices pues por la atención y dije, no, es que este hombre, ya, ya veníamos hablando de un negocio con un caballo, que le gustaba mucho de wasabi entonces yo finalmente, yo dije yo pues yo le regalaré ese caballo a este mamá porque por, por, por lo que
0: te dio pues, sí fue? dije no,
2: por la atención y por lo que y porque porque vale más para uno eh, que una persona un personaje de estos hable del caballo crudo colombiano que lo que el caballo pues aunque no era un caballo no es un caballo malo un caballo importante pero pero eso eso es muy valioso digamos es como sembrar yo sí claro. pienso que eso era como un, un una, inversión, una inversión una inversión en pero no lo hice como inversión pero digamos que sabía que era una inversión a futuro de porque ya no podía salirse ya te regalan el caballo tenés que ir por él así de sencillo y, y ya se tiene que montar yo le dije no a mí solamente me pagas cuando te montes en el caballo y me digas que sentís y así fue entonces le, 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 le dije le dije Arturo estoy muy agradecido, nosotros hemos hablado y te vamos a regalar el caballo no, no lo podía creer yo, no, que no, que, que. no feliz él, él feliz porque de verdad él le apasionan los caballos una persona humilde que viene de de estratos de, de, de humildes eh, pero con gran pasión por los caballos entonces saber después de yo haberle mandado videos de conocer el caballo los caballos criollos entonces él, él, le encantó eh, y en una de esas eh, vino a Colombia y me llamó el día que vino, me dijo Jorge, estoy aquí, quiero ver caballos, y le dije ya, porque pues no avisó ni nada, fue como sorpresa. Entonces le, le dije, ya, ¿de dónde te las mandan?" Me dijo, no, pues es que no sé, y le dije, no, pues caminen para mi finca, no es que somos muchos, somos como 20 más la seguridad que son 10 y le dije, bienvenidos, caminen para la finca y hacemos un sancochito y les damos marranitas y comen y comen lulá y toman lulá y bueno, todo sí, el sí. tema criollo colombiano. Y, y así fue, él fue con su familia relajado, fue a la finca, se montó en las modales que tenemos en, cala- en Colombia de caballos son el trote y el galope, la trocha y el galope, la trocha y el paso fino, entonces le, le monté, se montó en uno de cada uno de esos ejemplares okay. le gustó mucho la trocha le fascinó su caballo fino decía que era un Rolls Royce <risa> la suavidad, claro, porque el caballo de, que normalmente ellos montan son muy muy recios, sí. son caballos muy suaves y se enamoró de una yegua que yo tenía, con él tenía un plan de, de que metíamos a Chile primero núcleos de cada modalidad entonces yo dije, llévese tres finos dos yeguas preñadas y el caballo después se lleva tres trochadores un potro y dos yeguas trochadoras y así se llevando y va haciendo un núcleo y, y poco a poco va haciendo que es lo que yo quería y luego mismo como tiene sus relaciones allá pues vendía sus caballos colombianos allá pero le gustó tanto que dijo, no yo quiero esta máquina para mí, esto esto, esto tiene la fuerza que yo tengo esto es lo que yo quiero, entonces <risa> me encantó ver esa pasión y, y, y precisamente yo creo que en un mes ya se están despachando los caballos para, para Chile, ya, ya le está eh, pues feliz, logramos, le, le, le vendí del criadero un animal, a otro se lo conseguí otro amigo y el caballo que le regalé se lleva a esos tres primeros, pues ahí le va a mandar pues, los frenos, todo el tema y eh, también pues, a eso hay que hacer un acompañamiento, la idea es ir a Chile, enseñarle a su gente, que traigan gente, y enseñarles a ellos acá, o sea, eso no es simplemente tome un callo en la y no vengamos a hacer un acompañamiento no, para allá y para acá, e invertir en eso invertir en, en que se sienta bien atendido y que si tiene cualquier duda pues estaremos allí para
0: aclararse sí, todo eso es con, por, por medio de tu pasión que querés que siga, no, o sea, claro, no, no, todo claro, esto... no, no
2: no yo quiero que esto no pare ahí de hecho con, con el, 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 el manager de él el empresario de allá de Chile que es un tío hemos hablado de eso, de, de expandir las fronteras no solamente a él, pero ya él siendo una figura pública y la imagen que es pues es una puerta de entrada para, para nuestra raza eh, allí en Argentina porque ellos tienen muy buena relación con Argentina.
0: sí sé, sé que, que bueno él subió videos montando ah, el claro, caballo claro. y etiquetó
2: a tu criadera, claro, ¿no? no él me etiqueta y me escribe y me responde y me contesta cada que le escribe y me contesta cada, 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 le da likes a todos los, a todo lo que ponga el caballo, o sea él vive pendiente muy dependiente, de hecho me, me decía un sobrino me decía Alejandro, me decía, tío, pero es que él sigue a 200 personas y uno de esos eres tú y lo siguen nueve millones y medio pero porque, digamos, hicimos una buena afinidad como, como amistad, pero además de eso porque es que le apasiona el tema entonces él está muy pendiente de qué está pasando con, con el criadero vale, listo,
0: bueno, entonces ahorita hablaron de un poco, poco como el presente de, 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 del tema de los caballos uh-huh. de, 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 cómo, de cómo funciona, de si está bien va, va, va para arriba
2: qué, qué está pasando con él el... Pues ahora tenemos varias cosas. El, el, los caballos, como te decía, se dividen en cuatro modalidades. Normalmente nosotros vemos los caballos en ferias. Las ferias duran de dos a tres días, dependiendo de la feria. Las ferias se catalogan entre ferias grado A, grado B y festivales. Colombia Colombia maneja eh, alrededor de 350.000 ejemplares eh, de caballos de paso, la, el nacimiento anual de caballos criollos está de, de nacimiento está alrededor de 12.000 caballos criollos anuales de los cuales más o menos 6.000 son registrados 6.000, 7.000 ejemplares son registrados a través de estas federaciones que te hablo yo de Fedequinas y sus asociaciones eh, filiales ¿qué quiero decir con eso? O sea, nosotros eh, como sector económico se directa, directos entre directos y indirectos son más, más o menos entre 350 a 400 mil empleos lo cual es un sector importante para la economía sin embargo eh, los usos del caballo son los que tenemos que mejorar nosotros eh, para temas de ferias de esos mil ejemplares por estudios que tenemos entre 600 y 1200 ejemplares van a feria okay. lo cual es muy poquito para toda para la, toda t- la t- población eh, otros de esos ejemplares que se registran y, y nacen pues van a cabalgatas, a cría, a otro sector que es de los más importantes que creo que tiene mayor futuro, que es la chalanería, que es los niños montados eh, y otro que son los dueños montados, son los propietarios montando, son competencias diferentes porque tenemos los chalanes profesionales que están en estas ferias, otras ferias que son de dueños montados y esto de la charanería que, que vale pues la pena decir que, que es una afición que ha crecido y a nivel mundial digamos hoy en día con paso que la, la Federación Internacional básicamente una de sus mayores funciones es unificar y unir a todos estos montadores jóvenes okay. eh, yo estuve en la pasada mundial que hubo en, 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 en Estados Unidos en Ocala eh, una mundial de alrededor de 300, 300 participantes y tú sabes que cada participante lleva mínimo 3, 4 personas, eh, aparte de la economía que se mueve en las ventas, alquileres de caballos, eso, eso también es un sub, subsector de este de este tema aquí, ¿no? que es importante y que hay que darle mucho más envejez. En Colombia ha crecido muchísimo, nosotros en Colombia tenemos 850 participantes en el tema de chalanería y va en, en, un, en un índice de crecimiento. Para el año 2020, Colombia la acaban de adjudicar y ac- casualmente a Cali la mundial de chalanería viene para junio del otro año la mundial para Colombia de chalanería ese sector es muy importante entonces tenemos la chalanería, tenemos las ferias de los montadores profesionales las cabalgatas, la crianza eh, y hay que buscar otros usos del caballo eh, y allí es donde tenemos que el tema de las cabalgatas digamos, nos ha afectado mucho la reglamentación actual que cada vez hay menos cabalgatas ahí hay que trabajar muy duro en la concientización y la regulación de las cabalgatas para poder que la gente tenga su caballo, salga a cabalgata, porque es que en una cabalgata se mueve también la economía de los pueblos, el que vende el, el, el mecaco, el chicle, el trago, eh, el que transporta el caballo, eh, el, la marroquinería, o sea, de verdad que el, los, ese sector maneja muchísima sí. plata, pero no lo no lo visualizan, no lo estamos visualizando. No, y,
0: y además que la gente cree que en las cabalgatas se, se maltratan los caballos y...
2: Habrán, eh, habrán, habrán eh, personas que lo hacen, sí. digamos... Eh, ejemplo pues el que el que alquila el caballo en cien mil pesos y sale una, nunca se ha montado y, y cree que ya es porque porque el que se monta en un caballo nunca, siempre es un tema aspiracional entonces siempre estuvo abajo se consiguió dos o tres centavos y quiere hacerlo encima del caballo estar allá eso le sube el ego, le sube por, porque los caballos o sea no no, no en Colombia a, a través de la historia los reyes en el mundo siempre es eh, un tema egocéntrico, de egocéntricos de yo tengo mi caballo usted puede ser el rey de, de Inglaterra que no tiene mi caballo que soy el rey de no sé de España sí. es, es un tema de, de ese nivel y, y eso pasa bajando por todos los niveles es igual o sea yo tengo mi caballo no, nadie me lo compra porque no lo vendo así sea no es que yo que no es que no lo vendo entonces ese, ese tema pues maneja mucho muchas cosas pero la economía allí sí hay que atacarla un poquito más y sí hay que entrar a, a enseñar a culturizar los, los mismos que montamos los caballos y como dices tú, nosotros los que realmente tenemos caballos somos los que menos maltratamos a los caballos, que son, los amamos o sea, ¿cuánto vale mantener un caballo? es que mantener un caballo vale plata eh, puede ser entre los 150 a los 500 mil pesos mensuales sin, sin, un, sin un montador, solamente mantenimiento de una pecebrera. y eso pues, mueve también medicamentos concentrados o sea, los herreros ¿Cuántos pares de herraduras se utilizan al mes, al año? Eso es una industria de más de 30 mil millones de pesos al año, o 40 mil millones, de pesos, pero nadie lo mira, o sea, nadie dice nada. Pero si nos vamos por cada uno de los renglones que manejan nuestro caballo, creo yo, eso es inmenso. Pero no hay una visualización y no hay lo que siempre hemos dicho, tenemos que darle dignidad al, al, al gremio. Aquí puede que existan unos que otros, eh, a través de eso, del ego de decir yo tengo este caballo, sí. que antes, digamos, en los 80 se veía mucho hoy en día cada vez menos, ya es un tema más familiar, te hablaba de la charanería, todo son mi hija tiene 8 años y es enferma por los caballos y hay válidas y hay competencias todo el año de temas de niños montando, entonces ahí hay que empezar a mostrar, hay otro, otro uso muy importante que es la equinoterapia, el, el uso y la equinoterapia y la terapia, eh, el coaching con caballos, eh, para empresarios y para empresas, eso tiene muchísimo por hacerse y explotarse pero además es lo que eso le aporta a la comunidad y a la sociedad el coaching con caballos porque he visto niños con, con enfermedades gravísimas que no pueden ni caminar y terminan trabajando muy bien terminando terminan muy bien eh, digamos mejorando su situación física además la familia de esos niños que tienen discapacidad les mejora el entorno entonces pero son cosas que no nos muestran nosotros no lo vemos y no la vieja y el tipo y, ay, ay, y el grito, pero, pero es que el caballo va mucho más allá. Sí, es verdad. Y,
0: y bueno, ¿y el, el presente de, del Eden cómo está? ¿Qué, qué planes tenés a futuro
2: con Edes? Este? Sí, la, la idea ahora, digamos, con el criadero, que ya estoy como más en, en, empoderado, pues porque a través de la federación no podía trabajar tanto en el criadero, la idea es eh, seguir seleccionando. Ya acabo de hacer una selección y una reducción, como te dije, a 15 y 16 animales, que eso ya es como la crema y la nata. Como todo criador, me sueño teniendo un reproductor. Estoy buscando el reproductor que, que ideal, y estamos en eso. Hay unos prospectos importantes. Eh, seguir la línea de las yeguas que me han dado a mí, como la, como la que me han producido y, que, y que, que se han destacado. Y ya estamos, digamos, a nivel nacional, revisando los las líneas que están eh, marcando la pauta eh, porque de pronto uno tiene líneas que dan mucha finura en el caso de los caballos de paso fino pero nos falta de pronto más velocidad entonces uno empieza a armar todo esto que uno quiere como sí. caballo ideal eh, y, y, y pues empieza a soñar como es el eslogan crear o se vale soñar". vale soñar yo soy un soñador, ¿por qué? porque cuando yo me pongo un sueño pues lo he conseguido alguna vez soñé con tener un primer puesto en un campeonato mundial con un caballo y lo logré, y eso era inimaginable, inimaginable para muchos, pero lo logré. Y desde ese momento dije: Es que cuando uno sueña, los sueños se le vuelven realidad. Obviamente, detrás de eso tiene que haber demasiado trabajo, disciplina, dedicación, constancia y objetividad. Y, y si lo logras, pues ya sabes que lo probas y puedes seguir haciendo. Luego saco una yegua fuera de concurso como creador, y eso es un premio inmenso. Nadie, no, no todo el mundo lo tiene.
0: Bueno, eh, bueno que pena interrumpirte. ¿qué, qué, ¿Qué es una llega fuera de concurso? Ah, una un llega grado, fuera de concurso,
2: un, que... un cayó fuera de concurso es cuando tú tienes un, un ejemplar que cumple con 10, 12 campeonatos de grado A Estas ferias es importantes. Sí. El campeonato es que cuando todos los animales ganan en la feria, los primeros y segundos puestos van a un gran campeonato. Y ganarse eso es muy difícil, pero ganárselo 12 veces, pues es más. Y aparte de eso, en grado B, es ganarse 5 y en dueños montados. Otra, entonces eso hace que se, se arme el, el, digamos, el título de fuera de concurso y cumplir con requisitos en tema reproductivo, que ya tenga una cría nacida o registrada y que tenga eh, eh, la alzada suficiente y la edad suficiente, que son mayores de 78 meses. O sea, eso no es fácil y, y, y digamos, en la lista de fuera de concurso no son muchos. Entonces, lograr eso como creadores, digamos, es un sueño. Pues ya ya el, el creador tiene, digamos, ese récord y tienes uno tiene que ser muy responsable, entonces yo lo manejo, en, no lo manejo en volumen poquito, pero estamos construyendo, llegan, tratando de buscar y lograr conseguir las reproductoras que, que la gente vaya y me las y, y de pronto las eh, busque embriones de ellas para uno comercializar, vuelvo y te digo, no soy muy vendedor de caballos, sí. porque afortunadamente las empresas me dan para poder decir, voy a aguantar este, voy a aguantar lo otro, aunque sí he vendido, y pues de hecho el caso de Arturo Vidal, pues le vendo, también le vendo también, pues no barato, como sí. no el más caro pero es, es haciendo mercado entonces allí, que quiero yo como, como creador? ser autosostenible y para ser autosostenible pues no solamente es vender el, el, el monto suficiente de ejemplares o de dinero que me produzca lo que yo gasto al año pero hoy en día, es aparte de, de poder hacer eso es decir, bueno, tengo un reproductor que me va a generar unos ingresos importantes, como cada día hay más caball- más caballistas pues cada día hay más demanda de, de, de saltos, que son los Digamos el semen del caballo para, para, para cruzar con yeguas. ¿sí?
0: Perfecto, veo, veo pues evidencia que, que, que el tema de medios también lo manejan Pues muy bien, ¿no? Lo, el tema de Instagram, cada vez. Es...
2: Ah, sí, sí, es un tema que, 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 que hemos ido aprendiendo porque uno no creía lo que eso generaba y mi hijo estudia comunicación social y él, de alguna manera él me dijo mira papá por acá, mira esto, mira YouTube mira entonces hemos ido empezando y no solamente digamos que lo que él me, me enseñó, pues tiene 21 años me lo, me lo digo hace 3 años, 2 años pues yo lo, lo analicé, porque uno tiene que escuchar a todo el mundo, o sea no solamente a los mayores y no tener a los menores que todos nos aportamos y lo apliqué en la federación, hoy en día tuve las redes de la federación y ellos, otro cuento, antes no comunicábamos, ya están comunicando lo mismo en la asociación ya somos conscientes que hoy hoy el que no tenga estos canales de comunicación no hace nada entonces yo a través de de las redes mías no solamente vendo simplemente también eh, no vendo callos vendo pasión entonces vendo historia vendo eh, formas de pensar eh, posiciones dentro del gremio entonces eso genera afición genera pasión y pues ya uno va creciendo pues no soy un ya uno ten, tengo no sé si llego a los 18 mil o 20 mil seguidores creo que tengo naturales pues y, uh-huh. y, y orgánicos pero pero igual eso dentro del mismo sector es muy bueno y, y, y yo no sabía y, y a veces pongo cosas y me llegan clientes y hace poco puse una botranca y llamen por favor cuánto era la botranca? O sea los medios digitales son importantísimos sabiéndolos llevar, o sea... Sí, sí, claro. lo que hay que ser disciplinado, y, y yo no suelto mis redes, yo las manejo yo mismo. Okay. Pero pues es un tema de, de, de pasión, porque yo eh, Yo transmito allí lo que yo soy como creador. Entonces, eh, eh, digamos que es, sí, sí he visto eso, y eso es, pues, es valioso, y, y, y se informa mucho, además que es que uno con el celular en la mano tiene todo allí. Antes yo tenía que ir a todos los creadores a conocer los caballos, yo día con un celular un botón y ya veo todo lo que está saliendo nuevo es, es, Entonces, es, es una ventaja gigante que nosotros no teníamos en, en nuestra época por decirlo así, como dicen los viejos bueno
0: Jorge, bueno y, y ya para concluir, ¿qué tenés para decirle como a la juventud colombiana y, y un mensaje como para el gremio o, o del gremio para, para
2: la... pues mira, de, de, para la juventud básicamente mm. es que, que sigan su, su instinto que hagan las cosas con pasión que que el mundo ideal para uno es hacer o trabajar dentro de lo que le gusta, lo que le le apasione Eh, eso casi que ya tiene la mitad del éxito garantizado sin embargo siempre seguir como te dije ahora eh, las cosas con objetividad Eh, no desfallecer por más difícil que sean los momentos o sea dedicación, dedicación, dedicación Eh, con, con disciplina y con constancia se logra eh, y como digo yo en el criadero y soñando en grande pues consigue los, los objetivos como gremio como gremio para el gremio es, es eso es simplemente buscar que sigan eh, que todos y se lo dije hace poco a alguien que ojalá todos los que estemos metidos en el cuento invitemos a alguien a que conozca el caballo invitemos a alguien a que se monte en un caballo y ampliemos desde desde nuestro entorno eh, la afición para luego pensar en el exterior y pensar en otros perros el potencial está aquí en Colombia y no lo hemos explotado y, y que detrás del caballo no hay bandidos hay gente supremamente bien, hay gente con mucha pasión eh, que no podemos estigmatizar así como no permitimos que, estigmaticen, que lo estigmaticen uno cuando llega a Estados Unidos y le dicen colombiano, entonces es drogo, así de injusto es cuando te dicen que tú eres un caballista y eres un narcotraficante entonces, no, no es aceptable que eso se haga y menos nosotros como colombianos lo menos que hemos sufrido esa estigmatización en el exterior que en el interior de nuestro país no lo hagan con un subsector porque pues, la economía ha sido permeada por esta gente en todos los sectores sí. construcción eh, vivienda, todo todo pero cuando pero cuando llega uno, alguien a la 14 uno le preguntan de dónde sacó la plata y no que merque Sí, sí, sí. Pero yo aquí, aquí yo tampoco lo hago, pero igual la mayoría o el 99.9% de la gente que yo conozco en esto, que vive la pasión como lo veo yo, es gente empresario, gente muy dedicada al tema. Bueno, Jorge, solo queda agradecerte
0: por, por este espacio que, que, que nos brindaste y ojalá puedas
2: cumplir tus sueños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Un abrazo fuerte y para todos, pues que se vale soñar.
1: Entonces, ¿qué Alejo? ¿Cómo te pareció la charla que tuvimos con Jorge?
0: Pues me pareció muy grata porque demuestra lo que realmente es un empresario colombiano que no desfallece ante los fracasos, que siempre busca más y más, que busca entregarle a las otras personas, en, en especial él, en su sector, cambiar el parecer
1: que el mundo tiene ante ello. Sí, pues yo también comparto tu opinión y lo más importante me pareció fue que él pues como sabemos, no llevó a cabo sus estudios de posgrado acá en el, en el país, sino que lo llevó a cabo pues en el extranjero. Me parece muy chévere que él decidió venir acá a Colombia y aportar para el desarrollo de nuestro país y para construir así una mejor Colombia.
0: Sí, claro, pues en parte fue por, por la muerte de, de su padre, pero, pero salió adelante y está en diferentes sectores del de... De, de, de la economía no solo en el agropecuario sino también en el, en el inmobiliario y ese es un tema importante por, por el tema de la diversificación eh, que, que él no mete todos los huevos en la misma canasta y, y él mismo afirma que, que cuando un sector que en este caso el agropecuario se puede, es muy dinámico su otro sector que es el inmobiliario no se afecta y puede ...puede sobrevivir ante las, las crisis de que presenta el país... ...que también es muy dinámico, pues, que, no, que, no, que no, es, no es estable la economía.
1: Sí, Alejo, como decís, pues me parece muy importante lo de la diversificación. Me parece que tenemos mucho que aprender de Jorge, pues... <coughs> ...él es una persona que supo diversificar sus, sus dedicaciones, por decirlo así... Y, y enfocarse en dos sectores económicos completamente diferentes Generando esto pues Una tranquilidad económica en su vida Que me parece muy importante para Con esa tranquilidad Poder estar totalmente enfocado En, en los dos sectores en los que, en los que se dedica
0: Si, sí, es una persona a la que se le puede aprender mucho Por ejemplo, el él... Se puede decir que una inversión no, no solo es en dinero, como lo que hizo con Arturo Vidal, que lo trajo, lo hizo sentir cómodo, lo, lo incluyó en el sector, pues como él lo dijo Arturo, tenía caballos de carreras, pero no caballo creo yo, y Jorge lo, 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 lo incluyó, lo hizo sentir cómodo y eso le ha traído unos beneficios gigantes.
1: Sí, tenés toda la razón. Pues también pienso que Jorge se puede aprender muchas cosas, cantidad de cosas las cuales se pueden aplicar ya cuando seamos unos profesionales. Y además también es un ejemplo de un proyecto de vida demasiado interesante. Pues todos nosotros lo podemos llevar a cabo y tener como ejemplo a Jorge que luchó mucho por sus sueños y hoy en día es un profesional exitoso. Les damos las gracias por eso a Jorge, por permitirnos conocerlo y por explicarnos sobre sus empresas y en general sobre toda su vida. Espero que nuestros compañeros y profesores logren sacarle provecho a estos minutos de conversación que tuvimos con Jorge y que hayan sido gratos como lo fue para nosotros. Les damos las gracias por su atención. Bueno y pues por último Alejo y Jorge les doy las gracias por este momento. Me ha dejado muchas enseñanzas y seguramente las voy a aplicar en un futuro.
0: No, esto es para todos, para que todos tuvamos el ejemplo de, de un empresario, y de una persona como Jorge. Espero que a todas las personas que, que escuchen este podcast les haya gustado y de verdad tomen conciencia de, de que po, todos podemos ser exitosos en la vida, siguiendo nuestra pasión y teniendo un objetivo claro. Muchísimas gracias.